0: 你有念念不忘的人吗？你的心里是不是还一直住着某个人呢？有一个经典的日本爱情电影叫《情书》，就是在谈论这样的主题。电影的主角渡边博子，因为未婚夫藤井树意外的过世，导致他深陷在悲伤痛苦里面。也因为这样子，博子非常想念未婚夫，于是呢，他意外的找到藤井树的地址之后，写了一封信，幻想呢能够寄到天国。而意想不到的是，博子收到了一封回信，而上面的署名还真是藤井树。原来啊，渡边博子找到的地址是藤井树的国中同学，而这位同学也叫藤井树，而且还是个女生。除此之外，博子还发现，这位女藤井树不但是未婚夫藤井树的初恋，而且她的长相跟博子非常的相似。这让脖子开始怀疑，未婚夫当初跟他交往，会不会只是找一个替代品呢？电影的故事先说到这边，还没看过的朋友，我很鼓励你可以找时间来看一看，因为这跟我们今天要谈的主题“眷恋”有非常大的关系。很多人在看过这部电影之后，都会有一个疑问，那就是藤井树到底爱不爱渡边脖子呢？这件事情在观众之间一直是争论不休的话题。毕竟渡边博子的长相跟藤井树的初恋女藤井树实在是太像了嘛，不得不让人怀疑藤井树是因为还爱着初恋才跟博子在一起的。而这种因为眷恋所以跟某个人交往的行为，从心理学的角度来看，大致可以归纳成为两个原因。第一个原因叫做移情作用。简单来说，藤井树因为爱不到女藤井树，所以把他的情感转移到了渡边脖子的身上，希望借此跟女藤井树产生联系。这种移情的作用其实很常发生，就像有些人会在情感结束之后，因为太痛苦、太寂寞，马上就投入到下一段关系里，利用新的对象转移自己的注意力，脱离悲伤的情绪。当你没有在心里真正告别一个人，你很可能就会把自己对于前任的情感全部投射到新的对象身上，借此满足你对前任的期待跟想象。而长久下来，这个新的对象很容易就会变成心理上的备胎，没有办法跟你真正产生情感连接。再第二个叫做未完成情节。从完形心理学的角度来看，藤井树因为要搬家了，来不及跟当时生了重病而且家里智商的女藤井树好好的表达心意，于是呢，在他心里一直有一个缺憾，认为是自己错过了告白的最佳时机，而这个缺憾就一直留在藤井树的心里，成为他日后的遗憾。于是呢，当藤井树遇见了渡边博子，发现对方长得跟女藤井树很像啊。他内心这种未完成的情节就会很容易被挑动起来，因为跟渡边博子告白，甚至于在一起，都会让他产生一种跟女藤井树在一起的错觉。但也因为这样，藤井树在意识到渡边博子真的不是女藤井树的时候，他也会产生更大的失落。说到这里，你可能还是会想要知道，藤井树在过世之前，到底有没有真正爱上渡边博子呢？从事实的角度来看，藤井树在过世之前确实有准备婚戒，打算要跟渡边博子求婚，但他在面对博子的时候却迟迟说不出口，把主动权交给了博子。而藤井树这样的行为，很可能是因为他也意识到自己真的把渡边博子当成是女藤井树的替身，也就是他情感投射的对象。所以当他看见自己的私心之后，他很可能哦也开始怀疑。自己是不是真的爱着眼前的渡边脖子？能不能给对方一个完整的承诺，一辈子爱着他呢？这种终于要面对现实的心理压力实在太大了。接着他发生了山难就死了，但也因为这样的死亡来得太突然，所以呢，难免会让人怀疑藤井树的死真的只是意外吗？有这么单纯吗？但如果我们把重点放在藤井树到底有没有真的想要求婚，有没有想要死？我们就会忽略他的内心另外一个重点，那就是他在国三的时候就被逼迫离开老家，被迫离开暗恋的对象，但同时也被迫一夕之间长大成人，这样子不得不的痛苦都是藤井树内心最压抑的渴望，因为他再也回不到那个纯真的年代，跟暗恋的对象表白心意，错过了初恋也就等于错过整个童年。因此呢，当藤井树遇见渡边博子的时候，他仿佛回到了青春期那个最无忧无虑的阶段。所以我们去分析，到底藤井树是不是爱着博子，是不是爱着博子带给他的悸动？就算他不爱博子，也因为靠近博子的关系，有一部分的他不用面对长大的事实，同时弥补以前的遗憾，活在眷恋的状态里。而同样的，在藤井树去世之后，脖子也活在眷恋的状态里。他很想要停留在回忆，弥补过去的遗憾，远离真实的世界。换句话说，当我们眷恋一个人的时候，我们不见得是真的眷恋这个人，而是透过眷恋产生的情绪，不管是悲伤、难过还是愤怒，来逃避自己真正要面对的功课。对藤井树来说，这个功课就是接受长大的事实，承认遗憾已经发生，错过就是错过了，不会再回来的。而对杜边博子来说，一直活在悲伤里，他就不用去思考男朋友到底有没有真的爱自己，他会不会被抛弃。他的恐惧底下，渴望着一段有保证的爱，也因此，他的功课就是，无论有没有人爱他，他都能够先爱自己。如同电影结尾，脖子在藤井树死掉的山谷里，对着天空大喊：“你好吗？”然后他回答：“我很好。”只有当他懂得开始对自己好，他才能够真正的放下眷恋，放下悲伤。回到你身上，如果你现在也还在眷恋某个人，或许你可以改变一下自己的视角，不要一直把目光停留在那个人身上。你可以试着拉回来往内看，说不定你会发现。自己不是真的有多想念对方，而是因为很多复杂的因素，让你在回忆里迷了路，而且越陷越深。除此之外，你还可以透过一些改变，帮助自己回到真实的世界里。比方说，你可以试着清理对方遗留下来的物品，让自己远离睹物思人的环境，替自己营造一个更当下的空间，用时间来淡化你的执着。而如果你真的有舍不得的东西，你也可以只留下一两件物品，把它们放在你平常看不见的地方，有意识的远离它们。等到你想要好好悲伤发泄一下的时候，再把东西拿出来。另外，你也可以试着回想对方跟自己的差异，比如说在性格上、价值观上，或者是生活习惯里，好好的去理清当时分开的原因，打破美好的幻想，因为会走到分离的结果。很多时候不是谁对谁错，而是你们在相处磨合之后，你们发现彼此要的是不一样的，所以才会慢慢的选择了分离。而最后，我要鼓励你，有意识的去建立新的人际关系，认识新的朋友，但不用着急去谈恋爱。透过新朋友的回馈，重新认识自己，创造没有对方的记忆。只要你慢慢的长出新的生活圈，你就能够看见更多的可能性。要记得哦，每一段关于爱的故事都是从你好开始的，一直到再见而结束。虽然告别的时候会让人难过，但你不必用力的忘记对方。你需要做的就是去面对真实的感受，然后好好的说再见。而我跟嘉音老师主理的全新线上课程《好好说再见》，就是为了陪伴你穿越这样的困难。在这门课程里，我跟嘉玲会用一路走来的经历陪伴你面对亲情、友情、爱情，甚至于是自我的分离，帮助你一步一步的告别昨天，拥抱明天的自己。现在到我们的官网，你就能够免费收听第一讲内容，并且享受超早鸟的优惠二二八八。期盼你透过这一门课程学会好好说再见，让你有能力带着所有的美好踏上你向往的未来旅程。详细的课程资讯在我们的影片说明里的连结，期待你的加入。那么今天就跟你聊到这边了，谢谢你的收看，我们再会。